0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem na busca da felicidade, que é um caminho árduo, difícil, complicado. Porque nós ainda temos vícios e defeitos, os quais nós temos que arrancar do nosso coração como bom jardineiro. E se não puder arrancá-lo, vamos cavar umas morras bem fundas a ele. A nossa reflexão ainda é a respeito das dívidas. Pois é. Lucas, no capítulo 12, disse o seguinte. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É. É. Isso, Lucas, se refere à dívida de gratidão para com a vida. Eu pergunto, você é grato pela vida que tem? Ou você é aquele eterno reclamão, acreditando que nasceu no lugar errado, na hora errada, na família errada, no país errado, e que merecia ter um destino melhor? Muitas pessoas pensam assim, mas não agradecem o fato de terem nascido com os membros perfeitos, com capacidade de falar, de ouvir, de sentir, de ver. Tudo isso nós deveríamos ser gratos pela vida que nós temos. As dificuldades fazem parte da caminhada, porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiação, onde... Cada um de nós está colhendo hoje aquilo que plantou no passado. E dando uma olhada no passado da humanidade, a gente percebe que a plantação que nós fizemos lá atrás não foi lá muito positiva, não. Plantamos algumas coisas boas, sim. Já estamos colhendo. Mas também plantamos coisas negativas que se refletem é, na vida atual, e já que nós estamos falando em ser gratos à vida, ontem nós iniciamos a análise a respeito do nosso relacionamento com o planeta. O planeta parece, na nossa visão, um criminoso que tem que ser maltratado, tem que ser é, espoliado. Mas será que realmente é assim? O planeta é o quê? É a nossa casa. E vamos ter que permanecer nela um bom tempo ainda, porque é um local mais adequado para a nossa evolução. Claro, a não ser que sejamos espíritos muito maus, estes está reservado a é, serem transferidos para um outro local, mais primitivo do que a Terra, onde irão reiniciar as suas experiências até que aprendam a respeito a compreender, a respeitar e a colocar em prática as leis divinas. E entre elas nós temos a lei de destruição. Mas também os Espíritos nos alertam a respeito da destruição abusiva. E é o que nós estamos fazendo hoje. Claro que as necessidades aumentaram, Nós queremos mais e mais e mais. Queremos ter um padrão de vida é semelhante aos europeus, aos americanos. E aí nós nos damos conta que a extração dos recursos naturais mais do que triplicou nos últimos 50 anos, é. incluindo o crescimento de 45% do uso dos combustíveis fósseis. isso está ardendo no nosso bolso, não está? A gasolina, o óleo diesel tem subido bem acima da inflação, e não se percebe. No governo, uma política de Estado, não aquela política para dizer que vai baixar o preço da gasolina para tentar uma reeleição, não, mas uma política de Estado que procure pensar na substituição do combustível fóssil por outro tipo de combustível. Isso, com certeza, será um problema mundial, nas próximas décadas, porque o combustível fóssil é finito. Vai chegar o um momento que não teremos mais petróleo para extrair, e aí? Por exemplo, hoje, nós consumimos globalmente 92 bilhões de toneladas de material vindo da natureza. Em 2060, vai dobrar. Serão 190 bilhões de toneladas. Então, hoje já chegamos à conclusão, que já retiramos do meio ambiente, 60% mais do que a Terra é capaz de se regenerar em um ano. E se seguirmos nesse padrão, em 2050 serão necessários três planetas para atender a nossa demanda. Então, todos nós temos que nos conscientizar que precisamos suprir as nossas necessidades. Sim, mas nós precisamos do supérfluo porque se todos simplesmente suprissem as suas necessidades, como acontece nas cidades espirituais? Lá, ninguém tem mais do que necessário. Não. É solteiro? Mora em um edifício, onde tem, cada um tem direito a um quarto, uma TV, um computador, uma cama. Nada mais que isso. As refeições são feitas em conjunto? As roupas, cada um usa simplesmente o necessário e não fica trocando de roupa três, quatro vezes por dia, seguindo a moda, não. Todos são sóbrios. Então, este exemplo da espiritualidade tem que entrar na nossa mente para que a gente aprenda a ter um pouco mais de parcimônia no uso dos recursos do planeta, porque Lucas nos alertou Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Significa o quê? Significa que tudo aquilo que nós retiramos a mais da natureza vamos ser que voltar numa próxima encarnação para repor. Passando dificuldades, hoje, muitas vezes você percebe pessoas que vivem na extrema miséria e não conseguem sair dali. Por que isso? Deus é injusto? Não. Deus é extremamente justo e Deus é o ser mais amoroso do universo, mas nos dá a dificuldade para que a gente aprenda a usar as coisas com parcimônio. Com certeza, muitas vezes aquele extremamente pobre que passa por inúmeras dificuldades é alguém que numa vida anterior não soube aproveitar a riqueza e fazer dela o meio de progresso não só seu, mas daqueles que estão à sua volta. Pense nisso, amigo seguidor. Procure usar tudo com parcimônia, lembrando que tudo aquilo que nós usamos a mais, nós vamos ter que repor. E que não precisamos ter essas necessidades limitadas, como a propaganda diz que nós precisamos. A propaganda quer vender. Mas nós temos que ser consumidores conscientes porque sabemos. Jesus disse há dois mil anos atrás, não sairás ali enquanto não pagares o último centavo. Hoje nos referimos ao meio ambiente. Mas também, essa lição serve para todos os nossos relacionamentos. Porque... Estamos no reino animal, já estivemos no reino animal, estivemos no reino vegetal, agora estamos no reino ominal. E talvez esteja na hora de começar a reverenciar a natureza, começando pelo jardim da sua casa, por um pobre animal abandonado na rua, ou por alguém que passa necessidade e você estende a mão para auxiliar. Pense nisso. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com minha querida e amada Balneário Gaivote. É. Hoje eu me refiro ao vice-prefeito, Jonathan Pereira dos Santos. Ele é o grande responsável pelo fato do governo do Estado enviar 38 milhões para a primeira parte da rodovia Caminhos do Mar. Jonathan é do mesmo partido do governador, Carlos Moisés, e conseguiu convencê-lo da importância da rodovia para a região. Carlos Moisés tem dado preferência a solicitações de co como aconteceu com a liberação da verba para a Serra do Faxinal, pois Henrique Maciel também era do partido, o PSL, e com certeza Henrique e Jonathan vão acompanhar Carlos Moisés no seu novo partido. E outra coisa, né? grande parte das verbas que vieram para Balnear Guevota são fruto das boas relações que Jonathan tem com parlamentares de vários partidos. É um político em ascensão na nossa... Linda e Bela gaivota. Profissionais da saúde tão massacrados nessa pandemia? Pois é. Falo agora a respeito do piso salarial dos enfermeiros. O Senado já aprovou e a Câmara vai enrolar para aprovar o projeto lei 2564-20 que fixa o piso salarial dos enfermeiros em R$ 4.750 e os técnicos de enfermagem em R$ 3.325,00 Auxiliares e parteiras em 2.375. O texto ainda precisa passar por quatro comissões da Casa e pelo Plenário. São 820 mil profissionais que aguardam o desenrolar. Cerquinho do Revirado, em Balneário Gaivota, devido à previsão de chuva no domingo, dia 13, a apresentação do Cerquinho do Revirado, que seria realizado em Arroio do Silva, melhor em Balneário, Arroio do Silva, não Gaivota, foi transferida para o próximo sábado. A apresentação será ao ar, ao ar livre na Praça Central, às 20 horas. A arrecadação, a arrecadação dos estados subiu, pelos menos 21,1% em 2021, e somou 753 bilhões no ano passado, antes 622 bilhões no ano anterior, em valores corrigidos pela inflação. O valor registrado no ano passado foi o maior da série histórica, iniciou em 1999. Os dados foram coletados do boletim de arrecadação de tributos estaduais. Santa Catarina, em 2020, arrecadou 28,3 bilhões. E em 2021, arrecadou 34,26 bilhões. Um incremento de 21,1%. Por isso que o governador Carlos Moisés está distribuindo dinheiro aí para as cidades no plano 1000. São cem cidades que vão receber verba do governo do Estado. E também, outro reflexo do aumento da arrecadação é o retorno do ICMS para os municípios, que fez com que Balnear Guevota encerrasse o ano com 7 milhões disponíveis em caixa. Nunca antes na história de Balnear Guevota teve tanto dinheiro em caixa que o prefeito é utilizar. Notícia boa para os aposentados de Santa Catarina. O juiz suspende desconto de 14% dos aposentados em Santa Catarina e abre nova batalha judicial. Uma nova decisão da Justiça fez com que fosse suspenso o desconto de 14% dos servidores estaduais, pois o juiz Jefferson Zanoni, Zanini a segunda vara da está fazendo a pública de Florianópolis, concedeu o liminar para que seja zerada a alíquota do Sabadeiro do Executivo que ganha o teto do INSS. O pessoal do Judiciário já tinha recebido, agora está na hora do pessoal do Legislativo também entrar com ação para que seja suspensa esta cobrança que veio no bojo da última reforma administrativa. Olha só, essa aqui vem do rio, né? Homem com tatuagens nazistas é expulso do estádio pela torcida do Brasil, de Pelotas. Um torcedor do Brasil de Pelotas foi expulso do estádio Bento Freitas que recebia o Novo Hamburgo neste domingo por ter tatuagens que remetiam ao nazismo. Uma cruz de ferro, a, militar, a condecoração militar adotada pelo terceiro Reich durante o regime nazista e mais o lema Menkampf, título em alemão do livro Minha Luta, escrito por Adolf Hitler. Imagens e vídeos do homem sem camisa e com as tatuagens expostas circularam nas redes sociais nessa segunda-feira. Depois de ser expulso do estádio pela torcida, tendo que ser levado pela Brigada Militar, porque o povo estava fim de linchar ele, a assessoria do Brasil de Pelotas informou que ele... Ainda divulgou uma nota na rede social, onde se posiciona diante do ocorrido. Graças às gerações de chavantes, que ao longo dos 110 anos nos trouxeram até aqui, o Brasil tem a própria história e um instrumento contra qualquer discurso ou ato de discriminação. Sabemos que os nazistas odeiam os judeus, massacraram mais de... 6 milhões de judeus nos campos de concentração e tem gente que ainda idolatra eles. Eles tinham que ser é, execrados. É Têm que ser banidos da história. E olha, no Brasil é crime. De acordo com a lei, existem duas leis. Como não existe a lei 9.459 de 97, que é crime. Fabricar, comercializar, distribuir veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos, propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Muito certo. Parabéns para torcida é, do Chavante que mandou o cara embora. STF diz que sim, não é para ser usado em queixa sobre comprovante de vacina. O ministro Ricardo Lewandowski do STF determinou que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Pare de disponibilizar o canal de Denúncia diz que sim Para receber reclamações Contra comprovante e vacinação A determinação foi a resposta A um pedido da rede de Sustentabilidade é. O governo federal Em vez de incentivar a vacinação Claro que A determinação parte Do presidente Bolsonaro Não quer que as crianças se vacinem, é contra a vacinação e tem que dar cloroquina para Deus e todo mundo. Cafézinho mais caro, preço tem alta de 56% para o consumidor. É, tomar café está mais caro. Em um ano, o preço para o consumidor subiu 56%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Apenas em janeiro o preço do café torrado, o moído, aumentou 4,7%. É uma consequência porque a saca do café arábica, que é o mais usado na indústria de, torre, de torrefação, passou de R$ 485,00 em 2020 para R$ 1.510,00. É, de acordo com o Centro de Comércio do Café de Minas Gerais. O maior estado produtor do país... Há dois anos tem registrado queda na produção. E aí aumenta o preço e quem paga o pato é... somos nós. E olha, não sei não, pode ser até queijo melhor. Este ano o Brasil deve colher 55 milhões de sacas de café. Quase 17% a mais do que em 2021 aponta a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab então, com certeza pelo menos vai estabilizar, esperamos que estabilize o preço do café. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, às seis e quarenta com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.